0: Olá a todos, eu sou o João Pedro e hoje, neste podcast, eu e a minha ilustre colega Natália Martins apresentaremos a vocês o uso fruto, o uso e a habitação. Então, papel e caneta na mão, que a aula vai começar.
1: Eu vou começar falando sobre o uso fruto. Sabemos, então, que o usufruto é o direito real sobre coisas alheias conferido ao usufrutuário, pessoa para quem foi constituído o usufruto, a capacidade de usar as utilidades e os frutos do bem, ainda que não seja o proprietário. A ideia de usufruto emerge da consideração que se faz de um bem, no qual se destacam os poderes de usar, gozar ou usufruir, sendo entregues a uma pessoa distinta do proprietário. Nesse caso, ele é conhecido como no proprietário, enquanto a este remanesce apenas as substâncias da coisa. Ou seja, né, podemos conceituar o usufruto como o direito de desfrutar de um bem alheio como se dele fosse proprietário, com a obrigação, porém, de lhes conservar a substância. Uma curiosidade interessante é que o Código Civil de 1916, em seu artigo 713, definiu o usufruto como o direito real de fruir utilidades e fruto de uma coisa enquanto temporariamente destacado da propriedade. Os sujeitos do usufruto estão, é, os, como partes envolvidas, o usufrutuário, que ele é conceituado como o próprio nome diz, é, tem os atributos de usar ou utilizar e fruir, ou gozar a coisa, né, e o no proprietário é o outro sujeito envolvido aí na, no, na questão do usufruto, que tem os atributos de reivindicar ou buscar e dispor ou alienar a coisa. É, é assim chamado justamente por estar despido de atributos é, diretos que estão com o usufrutuário. As características. O é, usufruto é o direito real sobre a coisa alheia, ele é um direito temporário, é intransmissível e inalienável, ele também é personalíssimo e impenhorável. Isso é importantíssimo a gente destacar. Bom, agora vamos falar sobre o que se trata o objeto do usufruto. Conforme expressa o artigo 1390 do Código Civil, o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. No que se refere ao objeto, tem o usufruto amplo aspecto, ao contrário dos direitos de superfície e de servidão. Podem ser frutuários ou usufruídos, Todo a, todos aqueles passíveis de apropriação que sejam apenas úteis à exploração, quer sejam frugíferos, devem ser alienáveis para sobre eles recair o gravame real de uso e fruição com transmissão parcial das faculdades reais. Vale, é importante a gente lembrar aqui que os frutos devem ser alienáveis, mas o uso fruto é um direito inalienável, viu? Bom, é, dito isso, constitui-se em objeto do usufruto as coisas móveis, as imóveis, os frutos, as utilidades, os acessórios das coisas e, e seus acrescidos, né? Bom, agora que nós já sabemos que o, que o usufruto é um direito real, vamos tratar das espécies do usufruto, né? São várias as espécies do usufruto, mas podemos destacar algumas. É, vamos falar agora sobre o usufruto vitalício. Caso seja estipulado a favor de pessoa natural sem previsão de prazo ou termo final, o usufruto é considerado vitalício e se extingue com a morte do usufrutuário. Essa definição está no artigo 1411 do Código Civil. Deve-se atentar ao fato de que a morte do no proprietário não é causa de extinção de usufruto, viu? É, Transmitindo-se tal qualidade aos seus herdeiros. Temos também o usufruto temporário, que é uma outra espécie, que é quando da instituição já se estabeleceu o prazo de duração. É o artigo 1410, inciso 2 do Código Civil. Se for usufrutuária a pessoa jurídica, seu termo máximo de duração será de 30 anos. tá no inciso terceiro do mesmo artigo. Temos também a espécie do usufruto legal que decorre de lei e não dá vontade das partes, sendo desnecessário o seu registro no, no registro de, imó de imóveis. Por exemplo, é, o usufruto dos pais sobre os bens de filhos menores. Está no artigo 1689, inciso 1o do Código Civil de 2002. Temos também o usufruto é, a favor do cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares de outro. É um exemplo também de, de usufruto legal. A outra espécie que vamos tratar é o usufruto convencional, contratual ou voluntário. Decorre do exercício da autonomia privada, podendo ter origem em testamento ou em contrato. Por exemplo, o doação, né? A doação. O usufruto voluntário decorrente de contrato admite a seguinte subclassificação apontada por Flávio Augusto Monteiro de Barros. O usufruto por alienação, que é o próprio proprietário que concede usufruto a terceiro e conserva a no propriedade, né? No propriedade. E o usufruto por retenção ou deducto, que o proprietário reserva para si o usufruto e transfere a nua propriedade a, um, a uma terceira pessoa. Então, um terceiro, né? Temos o usufruto judicial, que é, como o próprio nome já diz, o, o, aquele que decorre de uma decisão judicial, né? que surge a partir de uma decisão judicial, temos também o usufruto adquirido por uso capião, que é muito importante, é uma espécie muito importante, que se houver justo título e boa-fé, o prazo será de 10 anos, uso, cap... uso capião ordinária. Né? E sem justo título ou boa-fé, o prazo é de 15 anos, uso capião é extraordinária aplicam-se as mesmas regras da uso capião de propriedade. É, o uso fruto constituído por subrogação também é uma espécie importante. Bom, agora nós vamos falar uma das partes mais importantes, né, que, é, que são dos direitos do uso frutuário, né, que é, aquele, é praticamente o protagonista do uso fruto. É, os direitos do uso frutuário eles estão elencados no artigo 1394 do Código Civil, e são eles. Vou citá-los agora para vocês. O uso frutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Quando o uso fruto recai em títulos de crédito, o uso frutuário tem direito a perceber todos os frutos e cobrar as respectivas dívidas deles. Salvo o direito adquirido por outrem, o uso frutuário faz seus, fru... faz seus os frutos naturais pendentes ao começar o uso fruto sem encargo de pagar as despesas ou dívidas de produção, sabe? É, os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o uso fruto pertencem ao dono. Importante a gente lembrar disso. Também sem compensação das despesas. Os frutos cíveis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário, né? no proprietário. E ao usufrutuário, os vencidos na data em que cessa o usufruto. Importante também, outra coisa, é que o usufrutuário ele pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Até porque nós... Vimos também antes que a, uma das principais obrigações do usufrutuário é que ele conserve a substância, né? que, ele, que ele deve conservar a substância do bem que está sendo usufruído. E o usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações perdão, resultantes do exercício regular do usufruto. É isso então, agora eu vou passar a palavra para o meu colega João Pedro.
0: Agora trataremos acerca dos deveres que incumbem ao uso frutuário, que assim como direitos, também possui deveres que obrigatoriamente deverão ser cumpridos. O primeiro que deve ser mencionado traz ao uso frutuário a obrigação de zelar pela coisa como se sua fosse, ou seja, a partir do momento em que o uso passa a ter direito por sobre determinada coisa, este se obriga imediatamente a zelar por esta coisa como se sua fosse. A segunda obrigação é trazida pelo artigo 1400, que traz que o uso flutuário, antes de assumir o uso fruto tem o um dever de inventariar a sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dar de calção uso frutuário pessoal real, se esta for exigida pelo dono da coisa. Ou seja, o uso tem o um dever né, de inventariar os bens que receber, quer dizer, deverá informar qual é o objeto do uso fruto ao no proprietário, informando quais são e o estado ainda de todos os bens usufruídos no que diz respeito à calção, é garantida a conservação e entrega da coisa no final do usufruto, mas é dispensada em relação ao doador que faz a reserva de usufruto, ok? O usufrutuário que não puder ou não quiser ainda da calção o suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. Okay? Neste fato, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante calção, a entregar o usufrutuário com rendimento deles. O artigo 1402 do Código Civil expõe que o uso frutuário não é obrigado... Apagar as deteriorizações resultantes do exercício de regular o usufruto. Se expressa ainda que o uso frutuário não deverá indenizar as deteriorizações que decorrerem de caso fortuito ou força maior, mas na existência de culpa ou do exercício irregular direito a causar deteriorização à coisa. Neste caso, o usufrutuário terá sim indenizar o proprietário okay? o terceiro dever consiste no usufrutuário pagar as despesas ordinárias da conservação dos bens levando-se em conta o estado em que os recebeu essas despesas ordinárias são naturais da posse né? direta do, e do uso da coisa né? devendo incumbir obviamente ao usufrutuário Tangem no proprietário e ao, ao não-uso-frutuário as reparações ordinárias da coisa e as reparações não-módicas. O artigo 1403, em seu inciso 11, traz ainda o dever do uso-frutuário em pagar as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. E se o uso-frutuário recair em patrimônio ou parte deste, Será ainda obrigado aos juros da dívida, que onerará o patrimônio ou a parte dele. Em outras palavras, que podemos dizer? O usufrutuário, o usufruto, perdão, poderá recair em parte da propriedade, respondendo assim tributariamente pela responsabilidade que lhe cabe. Em se tratando de dívidas pré-existentes da nova propriedade poderá ser responsável pelos juros de toda a propriedade ou proporcional ao seu direito. Depende do que está estabelecido em contrato, OK? O sexto, o sexto dever funda-se no direito no feito do usufrutuário ser obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou dos direitos destes. Esse dever Decorre do princípio da boa-fé objetiva, do dever anexo de informação que deverá estar presente em qualquer relação privada. O uso frutuário poderá fazer o uso de qualquer um dos mecanismos possessórios para a defesa da coisa, uma vez que este sim, que é o possuidor direto desta. Se o prédio que recaia numa propriedade e for destruído sem culpa do no proprietário, não será ele obrigado a reconstruir, nem o usufruto se restabelecerá. Porém, existindo um seguro patrimonial e sendo aplicado na reconstrução, o usufruto será, sim, restabelecido. Uma vez feito o seguro pelo usufrutuário, caberá ao proprietário o direito dele resultante contra o segurador, ou seja, cabe ao proprietário o direito de receber a indenização decorrente do seguro. Em qualquer conjectura, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Pois bem, agora eu trago a vocês as hipóteses de extinção do usufruto. Okay? Existe a extinção do uso fruto pela renúncia do uso frutuário. A renúncia é a hipótese de resilição unilateral exercida por parte do uso frutuário. Trata-se de um ato unilateral que não depende da ciência ou da concordância do proprietário. Esta renúncia poderá ser expressa ou tácita. Devendo sempre, obrigatoriamente, ser inequívoca A renúncia deverá ainda ser feita através de escritura pública Quando se tratar de imóveis com um valor superior a 30 salários mínimos Porque A próxima hipótese é, trata da morte do uso frutuário E ocorrerá a extinção nesse caso Pois é um, tem um caráter personalíssimo deve-se entender que a morte do no proprietário não constitui a extinção do usufruto segue-se o direito de propriedade com o usufruto aos seus sucessores caso o usufruto seja constituído em favor de duas ou mais pessoas dizem maciar, é, a parte em relação a cada uma das que falecerem usualmente não há direito de acrescer entre usos frutuários, ou seja, falecendo um deles, o seu direito não é consolidado ao nu proprietário, mas sim aos herdeiros do falecido. A terceira hipótese de extinção do uso fruto ocorre pelo termo final de sua duração, ou seja, pelo vencimento do seu prazo, quando houver o uso fruto temporário. É importante salientar aqui que somente existirá a extinção por este motivo nos casos em que houver obrigatoriamente o usufruto temporário. Okay? É extinto o usufruto da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído ou se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Dá-se a extinção do usufruto ainda pela cessação do motivo pelo qual se originou, Podemos citar um exemplo. É, se há um usufruto a favor do pai sobre os bens do filho menor, sobre o poder familiar, havendo a extinção do usufruto com a maioridade do filho, pois o direito real perde a sua razão. Okay? O inciso 5 do artigo 1410 do Código Civil traz a sexta modalidade da extinção do usufruto que consiste na destruição da coisa. É lógico que se a coisa, o objeto do, do fruto perecer, não existe mais razão para a sua permanência, diante do desaparecimento do objeto. Isso é aplicado tanto a bens móveis quanto a bens imóveis. Existe também a extinção pela consolidação, estando presente quando na mesma pessoa se confunde as qualidades do usufrutuário e do proprietário. Há também o um entendimento de que é possível a extinção do usufruto quando se alienar ao mesmo tempo a nova propriedade e o usufruto a terceiro. Porém, alguns doutrinadores alegam não ser possível tal disposição, uma vez que estaríamos diante da inalienabilidade absoluta do usufruto retirado. Outra modalidade é consiste na extinção pela culpa do usufrutuário e esta está presente quando ele aliena, deteriora ou deixa arruinar os meios, não auxiliando com os reparos obrigatórios de conservação ou quando o usufruto de título de crédito não dá as importâncias recebidas. Essa culpa deve ser entendida em um sentido amplo, englobando o dolo e a culpa em sentido estrito. Além de ocorrer a extinção do usufruto, o usufrutuário responderá por perda de danos. A culpa deverá, claro, ser provada por quem a alega. Como último modo de extinção, pelo não uso ou a não fruição da coisa em que o usufruto recai. Ressalta-se, que esse uso não deve ser inequívoco, não podendo presumir o abandono do bem. A extinção do usufruto relacionada a bens somente ocorrerá com o cancelamento do registro perante o cartório de registro de imóveis. Bom, falaremos agora sobre o uso, que é um direito real que pode ser constituído de forma gratuita ou onerosa. Havendo a acessão apenas do atributo de utilizar a coisa, seja ela móvel ou imóvel. Por isso se justifica as nomenclaturas do usufruto não nanico ou reduzido. As partes do, do uso são o proprietário, que é quem faz a acessão real da coisa, e o usuário, que é quem tem o direito personalíssimo de uso ou a utilização da coisa. Recaindo sobre bens imóvel, o direito real de uso deverá obrigatoriamente ser registrado no cartório de registro de imóveis. Na prática, é raro isso acontecer. Podemos citar como exemplo a cessão real do uso de jazigos em cemitérios. Bem, conforme o artigo 1412, o usuário utilizará a coisa e perceberá os seus frutos quanto exigirem as necessidades suas e da sua família. Assim, a fruição somente é possível para atender às necessidades básicas da família, o que está em sintonia com a ideia de patrimônio mínimo. Levam-se em conta as necessidades pessoais do usuário conforme a condição social e do lugar onde ele viver, este é o texto que traz o parágrafo 1 do artigo 1402. Bem? E o parágrafo 2 traz o seguinte. É, a lei considera como componente da família o cônjuge do usuário, os seus filhos solteiros e as pessoas do serviço doméstico. Este parágrafo é totalmente superado pela ampliação do conceito de família. Isso pode ser percebido, por exemplo, pela injustificada menção ao companheiro ou convivente que goza de proteção constitucional, que é trazido no artigo 226, parágrafo 3 da Constituição Federal. O artigo 1413 diz que a aplicação ao uso, por analogia, das mesmas regras do usufruto, desde que não sejam com ele incompatíveis. Desta maneira incidem os mesmos casos de extinção trazidos pelo artigo 1410, que aplicam-se ao usufruto. A habitação. A habitação é um direito real que constitui o mais restrito dos direitos reais de fruição, uma vez que apenas é uma parte do atributo de usar, o direito de habitar um imóvel. As partes da habitação são o proprietário, que é quem transmite o direito, e o habitante, que é quem tem o direito de habitar o um imóvel a seu favor. Se direito real pode ser legal ou convencional. Decorrendo o convencional de contrato ou testamento. Recaindo sobre o imóvel, o direito real de habitação convencional deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Norma que não se aplica ao direito de habitação legal, que decorre do direito de família e das associações. O caráter gratuito da habitação é claro no artigo 1414, pelo qual o titular deste direito não pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. O eventual desrespeito a essa norma acarreta a retomada do imóvel, por desvio de função. Ademais, a norma deixa claro o caráter personalíssimo da categoria, é o intuito personae, não sendo possível ceder o direito a terceiros, visto que o instituto visa a moradia específica do beneficiado. Dessa forma, não é viável juridicamente que o habitante institua um benefício semelhante em favor de terceiro, sendo proibido o direito real de habitação de segundo grau. Como a norma é de ordem pública, não cabe previsão contrário no instrumento de instituição, sob pena de nulidade virtual. Havendo direito real de habitação simultâneo, conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra ou as outras, o que ressalta o seu caráter gratuito, pelo artigo 1415. Todavia, esse habitante exclusivo não pode as inibir de exercerem, querendo o direito também que lhes compete de habitá-la. Em suma, é possível o compartilhamento compulsório do imóvel. Por fim, são aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto no artigo 1416 deste modo, como já ficou claro cabem aqui também as formas de extinção previstas pelo artigo 1410 pois bem, esse foi o nosso podcast Eu agradeço e desejo a todos Bons estudos